0: Salut à tous, c'est Yann Balthazar qui va nous accompagner, Monego. Bonjour Stéphane. On va parler, bonjour euh, Yann. Alors on va parler crowdfunding. Alors crowdfunding immobilier, mais d'abord crowdfunding. Faut, alors j'allais dire, faut rappeler ce que c'est, même si euh, l'histoire est là, à mon avis, une bonne dizaine d'années, l'histoire du crowdfunding et du financement par la foule. Hein, euh, oui, effectivement, ça commence à peu près à être ça. Et ça a commencé à se démocratiser
1: beaucoup sur les cinq dernières années. Euh, et l'immobilier a suivi le pas assez rapidement et a
0: explosé depuis les cinq dernières années. Exploser vraiment Ça explose le crowdfunding immobilier On peut dire ça. Euh... Moi j'ai l'impression que ça, mais justement donc, je voulais qu'on en parle. C'est
1: effectivement une toute petite, un tout petit actif par rapport à l'univers financier en règle générale, parce que c'est 500 millions les dernières de collecte. Cette année on va peut-être entre, entre 800 et 1 mi, milliard. Ouais. Donc ça reste vraiment tout petit dans l'univers du financement, mais ça commence quand même à séduire de plus en plus de gens et les à co commencent à s'étoffer.
0: Vous êtes euh, en Rhône-Alpes, hein, euh, à Lyon. Moi, j'avais découvert, juste très, très vite, parce que l'histoire, je, je veux lui rendre hommage, euh, Thierry Merkel, tu connais peut-être Sid, Mais non, non c'était pas, pas né. <rire> et, et en fait, c'est un des premiers à avoir parlé de crowdfunding en France. Okay. Et à une époque, il y avait une OPA en préparation sur l'aéroport de Toulouse. Il était Toulousain, hein, il voulait pas, et il a lancé une opération de crowdfunding pour racheter l'aéroport de Toulouse. Excellent. Tu vois le truc Et vrai. oui, excellent. Parce que ça voulait dire, mais c'est justement une des questions. Donc, l'idée, c'est de se mettre à plusieurs Exactement. pour acheter un bien qui est inaccessible si on est tout seul, c'est ça le
1: truc. Alors c'est plutôt aujourd'hui nous pour cofinancer à plusieurs un projet immobilier aux côtés du promoteur immobilier ou de l'opérateur. Donc pour faire une analogie très simple, demain vous voulez acheter un appartement ou une maison, vous allez voir votre banque, votre banque va vous demander des fonds propres et nous on va financer une partie de ces fonds propres aux côtés du promoteur immobilier pour l'aider à sortir son projet. D'accord. On va le cofinancer. Mais
0: c'est un... un projet de promoteur immobilier, Exactement. ça ne peut pas être un projet d'un particulier quand même. Non, ça peut non pas.
1: à nous, ce cas, stade pas encore. Peut-être, mais nous, on ne fait pas ce genre de choses. D'accord. Effectivement, il y a après d'autres systèmes de crowdfunding qui vont accompagner des jeunes pousses dans d'autres secteurs d'activité. Et là, on peut avoir un tout petit projet individuel qui peut se lancer grâce au crowdfunding. Dans la musique, ça se faisait beaucoup à une
0: époque. Oui. Et nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne fait, fait plus ça. Ouais. Le fils de Goldman. My Major ça. Company. My Major Company, absolument. absolument. Euh, alors, avantage pour le promoteur
1: Avantage pour le promoteur, c'est de pouvoir financer le projet en plus, pouvoir l'aider, l'accompagner dans son développement. Mais pourquoi aujourd'hui les banques elles financent largement l'immobilier, j'imagine Alors aujourd'hui elles demandent toujours systématiquement une partie de fonds propres. D'accord. Immobilier. Elles veulent, pas, elles veulent pas
0: être les seules en risque sur le projet. fait oui. avant, avant Mais donc, réglementairement, en, de
1: manière prudentielle en fait, je pense oui. qu'elles sont obligées de le faire. Oui, Depuis la grande crise des années 90, effectivement, avant elles financer 110% un frais de notaire inclus, et aujourd'hui c'est vrai qu'elles demandent systématiquement un minimum d'apport à l'opérateur. D'accord,
0: donc ok pour euh, l'opérateur et alors maintenant avantage pour ceux qui vont participer à cette aventure du crowdfunding
1: Pour les investisseurs ça peut être intéressant si on veut chercher du rendement donc, et sur des placements assez court terme l'intérêt aussi c'est de pouvoir choisir son dossier choisir son projet donc on peut aussi le voir, assez, pour le coup c'est assez tangible on voit un immeuble se construire à côté de chez soi ouais. on peut passer devant, on peut aller à la jule de vente se renseigner ah. c'est côté un petit peu proximité tangible qui est
0: intéressant donc, rentabilité, court terme et, euh, et tangible. Intéressant. Alors, non, mais court terme. Court terme, ça ne correspond pas à immobilier, normalement. Alors, sur la partie du projet, en fait, on rentre en même temps que la banque pour l'achat du foncier. Ouais. Et du coup, à
1: ce moment-là, en général, il reste 24 mois en moyenne. Ouais. Donc, c'est un placement qui va durer entre 18 et 24 mois en moyenne. Donc, nous, on est sur 14 mois sur tous nos projets remboursés aujourd'hui. Donc, on rentre sur des projets plutôt très matures et avec un cycle d'investissement plutôt court. Mais qui va racheter le placement alors, personne ne va racheter le placement, en fait, il va se rembourser par le, la vente, en fait, de l'ensemble Il vient à vendre. D'accord. Ça va faire partie du coût de revient, finalement, de l'opération. Et avec ça, on va rembourser les investisseurs.
0: Le, le, le rendement, il est fixé au départ ou il peut évoluer euh...
1: Alors, chez nous, il est fixé au départ. Et dans la plupart des contrats aujourd'hui qu'on propose, enfin, que propose le Crotone, il est fixé au départ, il est connu. Au travers d'un contrat obligataire, donc c'est un emprunt, hein, tout simplement. Ouais. Ça va aller, on va dire, de, de 6 à 12% en fonction du niveau de risque et de maturité du projet et aussi de
0: l'opérateur. Qu'est-ce qui fait Alors, une fois qu'on a décrit tout ça, c'est quand même très très intéressant. Enfin, en plus, il y a, il y a quelque chose qu'il faut ajouter, c'est que euh, c'est donc opéré par, euh, alors en l'occurrence, Monego, euh, mais d'autres plateformes aussi, avec une expérience utilisateur qui est ultra moderne ultra
1: fluide, c'est le cas euh, en ce qui vous concerne. Le cas qu on essaye euh, au maximum de effectivement de de fluidifier, de digitaliser en fait toute cette partie investisseur. Donc l'investisseur fait tout en ligne et tout seul. Donc euh, effectivement, ça permet euh, de pouvoir réunir aussi un grand nombre de personnes autour d'un projet sur une durée assez courte euh, au niveau de la souscription, c'est des souscriptions qui se font très 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 vite. En général, c'est quelques heures pour financer un projet euh, de quelques centaines de milliers d'euros. C'est aussi l'intérêt euh,
0: ouais, du système. – Non mais il y a un côté même un peu ludique, non
1: – Oui, il y a un côté ludique. – Non, tu pas l'air satisfait par le contrat ludique. – D'accompagner ouais. nos investisseurs en leur disant qu'il y a du risque. Et du coup, effectivement, c'est important de ne pas se laisser… – attends, je ne vois, euh, vois pas où il est le risque, en fait, parce que sur un programme immobilier… Euh... – Il peut se passer beaucoup de choses sur un projet immobilier. Quand bien même on a un permis de construire, euh, qu'il y ait un premier niveau de pré commercialisation il peut se passer euh, des choses, par exemple, comme euh, un retournement de cycle, où tout, on, peut, on, on ne vend plus rien, il peut y avoir une du coût de revient parce qu'on a un problème lié au sous-sol qu'on n'a pas vu avant, ouais, Là, on, est, on a un surcoût important, euh, on peut aussi avoir bah, l'augmentation des matières premières qu'on a vu, euh, effet euh, du Covid par exemple. Donc il peut quand même y avoir des aléas qui peuvent venir euh, empiéter la marge, voire manger toute la marge d'un projet et commencer à entamer les fonds propres. Et Il peut y avoir aussi un risque corporate classique où la maison mère du promoteur elle peut être en défaut
0: parce que mauvaise gestion euh, tout simplement de l'entreprise. Il y a une différence de rendement entre celui qui rentre dès le permis de construire, comme tu le dis, et celui qui va rentrer au tout dernier moment Normalement, il devrait y en avoir une. Oui, une petite prime de risque. Quoi. Une, ouais. une petite prime de risque.
1: Nous, on a une, effectivement, on a une grille de, de plus de 80 critères métiers qu'on a développés sur les 15 dernières années, qui te permet de scorer un projet, de scorer aussi l'opérateur, très important l'opérateur ouais, dans l'histoire, pour justement proposer le meilleur rendement risque à l'investisseur et le
0: juste prix aussi à l'opérateur. Euh, dans le, le justement, tu citais la hausse des matières premières. Comment est-ce que Monego a géré C'est vrai que c'est encore aujourd'hui un vrai sujet. Hein, encore un vrai sujet. L'ensemble des professionnels de l'immobilier euh, sur donc euh, bah, vous comprenez hein, sur des contrats qui ont pu être passés il y a il y a quelques mois euh, et, et dont les coûts, enfin une partie des coûts ont explosé. Comment est-ce que vous gérez ça
1: alors nous, on, on suit, on accompagne de près, effectivement, avec un reporting très serré tous les trimestres nos opérateurs. On les appelle tous les mois, toutes les semaines pour certains. Et on essaye d'anticiper au maximum, en les aidant justement à accélérer aussi la fin des projets. Ouais. L'ennemi du, du rendement, c'est le temps. Les frais financiers viennent finalement diminuer la marge. Donc il faut retrouver des marges ailleurs. Une, un des accélérateurs, c'est justement de vendre plus vite, de finir le projet plus vite pour venir absorber cette potentielle hausse euh, de coûts des matières. Tout à fait. Et après aussi, derrière, va bah, continuer à faire des projets pour venir finalement réduire un petit peu les honoraires sur certains projets et qu'ils puissent s'étaler sur d'autres projets pour que l'entreprise continue.
0: Comment est-ce que euh, Monego, comment est-ce que Yann, tu vois l'évolution euh, de ce crowdfunding immobilier L'évolution, c'est intéressant. On n'a pas. C'est assez difficile
1: aujourd'hui de se projeter. On voit qu'il y a effectivement il y a le, le règlement européen qui arrive, donc des nouveaux acteurs européens qui vont pouvoir.
0: Règlement européen sur le crowdfunding, sur le crowdfunding spécifiquement.
1: Spécifiquement, exactement. Et du coup, on va avoir peut-être plusieurs plateformes qui vont arriver, étrangères, qui vont arriver et venir opérer sur notre territoire. Donc, augmentation de la concurrence. Demain, on voit aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent investir, des particuliers, mais aussi des fonds d'investissement de plus en plus, qui servent de nos plateformes pour toucher ça, euh, ces sujets-là. Parce qu'ils pourraient avoir accès, eux, directement aux promoteurs. Oui, mais le fait de passer par des plateformes, ça leur permet, en fait, un nombre de, de toucher directement un nombre de projets très important. Je comprends. Et du coup, d'être très efficace. Je comprends. Et du coup, de plus en plus, on va avoir beaucoup d'argent disponible euh, par rapport à l'offre. Et du coup, potentiellement, les taux vont baisser. Donc, mécaniquement, les taux risquent de baisser. Et c'est là où, potentiellement, ça peut devenir très intéressant. C'est que si les taux du court terme crowdfunding rejoignent les taux du immobilier classique, donc de rendement, donc, par exemple sur un pied d'immeuble, un appartement en colocation, demain on pourrait se dire que l'avenir ce serait de titriser l'ensemble du parc immobilier existant en France. C'est là que ça devient très intéressant puisqu'on ne sera plus cantonné uniquement aux promoteurs, aux fonds propres des opérateurs immobiliers, mais on pourrait s'amuser à titriser l'ensemble du parc immobilier existant et tout le monde se ferait sa petite SCPI dans son coin. Enfin.
0: Yann, quand tu me parles de titrisation et d'immobilier, euh, j'ai encore quelques petits frissons, moi, tu ouais. vois. 2008 est ouais. passé par là, quand même. Donc, il euh, faut faire attention, quand même. Ce sont des produits à, à manier de... avec énormément de prudence.
1: C'est que... pour ça qu'il faudra garder les
0: chaînes très courtes.
1: Ouais. Donc, C'est aussi l'essence même du crowdfunding, de ne pas multiplier les chaînes d'intervenants au milieu. Tout à fait. Rester vraiment au plus proche de l'actif et surtout ne pas trop le leverager. Donc, ça, c'est important et c'est ce que viennent chercher aussi les investisseurs chez nous. C'est finalement euh, du rendement, sur le, sur le moyen terme en tout cas, c'est du, du rendement qui puisse être servi de façon mensuelle avec éventuellement une plus-value à la sortie. Et moins on mettra de levier euh, dans ces levées de fonds,
0: moins on mettra de levier bancaire. Ah, c'est clair. Plus ce sera sécurisé. Absolument. Euh, dernière question, euh, donc euh, Rhône-Alpes. La, la connaissance locale du terrain est importante
1: pour nous, c'est fondamental, aujourd'hui, de connaître son écosystème, de connaître intimement les acteurs. Pour nous, c'est clé dans notre métier. Et euh, c'est pour ça qu'on a commencé à Et donc, non,
0: parce en que en tu Alpes. décrivais des plateformes géantes qui pourraient euh, débarquer, euh, tu auras une forme de protection dans ton activité, de par cette connaissance Alors, du on, tissu local Oui, effectivement, on en a une. On le voit déjà même avec d'autres
1: acteurs nationaux qui viennent en local, euh, chassé sur notre territoire, entre guillemets. On voit qu'on a l'avantageux parce qu'on a la connaissance de l'écosystème. On peut aussi leur apporter d'autres services associés par, de par notre réseau, tout simplement. C'est effectivement, ils l'ont moins ou ils ne l'ont pas. Et du coup, c'est pour ça que nous, dans notre extension de main, on va aller chercher en local vraiment des directeurs de région qui sont ancrés dans leur territoire depuis plusieurs années, voire dizaines d'années, et qui connaissent intimement les acteurs. Pour nous, c'est fondamental.
0: Et si on ne veut pas investir dans l'immobilier, on peut investir dans Monego du coup, on peut faire les deux. Si on vient de faire les deux. D'accord. Euh, Yann Balthazar, donc, monego Et nous, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.